1: Сегодня в передаче поговорим о сохранении письменных принадлежностей и о печатном слове, о книгах. Интересно ли вам, на чем, что и кому писали в средневековой Риге? Ну, значит, пойдем на выставку в Музей Риги и мореходства. Первое, что бросается в глаза, это то, что Очень маленькие эти досочки и очень маленькие эти писалы, как они правильно называются? Стилусы. Или стилусы или писала. Вот подсказывает мне Антия Ардване Германне. Это организатор этой выставки, поэтому она знает здесь все лучше. Ну, правда, такие маленькие были досечки, Да, щечки?
2: не все были такие маленькие, но наши рыжские маленькие, потому что они были как блокнотики или записные книжечки. Ах, даже так? Да, их в таком намерении и употребляли. А много сохранилось вот с XIV века таких? Нет, это большая редкость. И наши дощечки очень, или восковые таблички, еще большая редкость, потому что они не найдены археологическим путем. Они дошли до нас с руки до руки с коллекционеров. Вот как интересно! Но там даже видны все эти вот... Слова,
1: которые написаны, ну, очень красиво всё, очень так. Это воск так держит
2: долго? Это воск. И в 60-х годах, в 70-х немецкие историки проследили начинку вот этого чёрного или тёмно-зелёного, как наши восковые. Ну, они и были тёмно да. Какая была начинка? Это было 50 грамм пчелиного воска, 10 г сосновой смолы и 10 г сажи. Это все перемешали, смешали с небольшой дозой эскипидара или льняного масла и растопили на огне. Очень интересно, что это когда производили, это было даже на машинах так трудно. Вопрос, как это сделали, перемешали руками. Да. То есть они не перемешиваются, эти составы? Да, они очень трудно перемешиваются, даже с машиной. Да. Да. А что покрывали? Что в основе? В основе вообще от реруры бывает не только дерево, а там бывает и, и слоновая кость, и разные Мы... материалы. В Европе это все таки дерево, а у нас еловое дерево. Ну, тоже дерево. Да, Подхили, да. Но это кора. Нет, это Митка? не кора, это не кора. Это, это деревянная дощечка, Это тоненькая, деревянная, тоненькая. около миллиметра с чем-то дощечка с углублением полмиллиметра. И вот этот полмиллиметра заполнилась вот этой начинкой.
1: Я уже не говорю, что эти вот писалы очень
2: напоминают
1: гвозди, честно говоря. Материал, из которого они делают.
2: Материалы – это была кость, металл, И дерево там, только бронза очищенная. Но ну, интересно, вот сохранились с XIV века. Это большая редкость, вот на ваш взгляд? Это очень большая редкость. Даже в 1896 году, когда Антон Бухалц подарил эти восковые таблички музею, Николаус Буш написал, что это большая редкость для музея. Но выставляются-то они, по-моему, чуть ли не впервые. Да, это у нас большой праздник. 125 лет они у нас уже в музее. И в таком ракурсе, как со стилосами они все вместе, дощечки выставляются впервые. А дощечки, это мы их так назвали. У них же есть какое-то официальное название. Это восковые таблички Церы. Потому что восковые цера, да? Но это же не латвийское название. Это латинские. По-латински их э, называли и табулос, и церата. Очень многими словами. И сколько у нас таких табличек? У нас пять да. восковые таблички и три дощечки из дерева ели. Отшифровали, что там написано? Да, они все отшифрованы двумя палеографами Николаем Бушем и Робертом Малвесом. Это пять рукописей и трех авторов. Две самые старшие или... Самые древние. Самые древние, да. Это наши ученики писали в Рижской домской школе в XIV веке. Это задачи по развитию письменной речи. А текст какой? Текст каждый, кто посетит нашу выставку, может прочитать. А -а -а. Потому что мы написали все слова, которые отшифрованы на латинском языке и плюс на латышском языке. Что там написано? А там написано по латински, да? По латински, да. Тут школьники вот какого класса могли так писать? Ведь буковки такие маленькие, но такие красивые, такие каллиграфически исполненные. Это самое первое класса, когда они вообще просто учились писать. Остается гадать, сколько таких учеников, но наверняка из богатых семей, могли себе такое позволить. Не сохранилось вот такие сведения, сколько учеников училась в Рижской домской школе. Но это не были маленькие дети, это такие подростки, мальчики которые вот здесь с монахами учились. Интересно, что у нас, когда были раскопки, в каком году это было? 1994 году, здесь тоже нашли, как бы мы предполагаем, учителя, потому что в погребении было тоже два стилуса. Это? Для восковое подогревания такая, а -а -а. как бы маленькая мисочка uh -huh. или uh -huh. вот такое, да. это было с этим погребением мужчины, около 20 лет, молодого, и метр восемьдесят три, высокое, да. А вот с тех пор велись какие-то раскопки? Еще в девяносто седьмом году велись раскопки, после того нет.
1: Но такие дощечки нашли только во дворе вот, Домского собора.
2: Нет, дощечки не были найдены здесь. здесь. Они, они, по они пошли от коллекционера до коллекционера. И моё самое большое открытие было, что Антон Бухолц купил эти дощечки в 1880 году, чтобы подарить музею. И до этого вот эта персона не была... Как бы известно. известно, да. Кто же это? Была только маленькая надпись: что это Карл фон Шмидт. Карл фон Шмидт был коллекционером, у которого были куплены восковые таблички, до сих пор не установленная личность, о которой Антон Бухалц предоставил лишь минимальную информацию во своем подарке: что восковые таблички были приобретены у Карла фон Шмидта. Николай Буш не рассматривал этот вопрос подробно в своем исследовании, потому создаётся впечатление, что информация не требует пояснений и известна всем того времени историкам присутствующим. Ну, конечно,
1: это же конец 18 века,
2: нет? 19 это XIX век, да. И интересно, что мне удалось... Расшифровать эту персону. Первые новости о Карле фон Шмидте я нашла в прессе, что Карл фон Шмидт из Крейтинга, это Литвы, избран членом корреспондентов Эстонского научного общества. Из Литвы? Да. да. Он... А
1: Эстонское общество,
2: да? Это Ливония. Здесь нет денег. Ли... Нет, <смех> да. нет, 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 нет. Это одно интеллигентное такое научное пространство. И они все работают вместе. И в зиццун в 1877 году написано, что вдова уже Карла фон Шмидта пожертвовала 14 предметов антикварных для общества. Еще интересно, что шведский археолог Мантелиус, когда отправлялся в 1876 году со своей женой в Агде, в Вильнюс, на одной вечеринке слышит, что известный коллекционер Кан Фор Шмидт Мёртв и его вдова, которая сейчас находится в Каунасе, продает вот этот антиквариат, вот эту свою коллекцию. И Оскар Мантелиус Сразу же на второй день, в два часа дня, сел на поезд в Вильнюс и отправился в Каунас и приобрел для Швеции рукопись Карла фон Шмидта «Некроле туаника», которая сейчас хранится в Швеции у Псала. И еще много других реликвий, реликвий да. Но мы тоже получили, оказалось. Да, это, да? да. Антон Бухоц в 80-м году от вдовы купил вот эти дощечки. Еще интересно, что Карл фон Шмидт посещал Ригу. В 1852 году он был в Риге. А как вы это узнали? — По каким свиданиям? Он вам нашептал? — Нет, он мне нашептал, потому что Карл фон Шмидт после разной службы гранадёром, где он достал вот эту фон и участвовал в волне с Наполеоном, потом он работал на таможне. И на таможне работая, он переправлял и интересовался всякими коллекциями интересными, историческими и его судили за переправку разных ценных вещей, книг, нумизматов. Mm -hmm. И в Вильнюсском архиве хранится большое дело, которое закрыто в 1866 году, и там есть очень много всяких <связь> нюансов, <связь> нюансов все описано, но до конца это дело, как мне сказали вильнюсские коллеги, Но никто еще не прочитал, потому что она огромная. То есть он был не руку,
1: я так
2: предполагаю. Но не было бы ни счастья, да счастья повезло. Я бы наоборот. сказала бы не так, что он был таким фанатом, коллекционером, Что, что, не мог что не мог удержаться, потому что тогда не разрешалось всё за границу переправлять. А ему, как коллекционеру, конечно, нравилось. Он потом в своей коллекции даже, я бы сказала, что он был интересной персоной, которая в Кеденской школе, когда после этой уже тюрьмы и всё, он в Кеденской школе немецкий язык преподавал. Он им подарил коллекцию минералов И разных насекомых маленьких а, тоже такая. Да. да, да, тоже. да. Считывается, что вот у него было 2000 единиц всяких редкостей.
1: Но не ради богатства он все это делал, потому что если бы ради богатства он бы приобретя или своровал и продал бы. А он не
2: продавал, ведь эта жена уже потом продавала. Ну да, да, он не продавал. Тогда был интерес к таким обществам, в обществе к старинным вещам, и он был коллекционер. Это mm -hmm. не для такого блага, как для разбогатения. Это просто историк-коллекционер, который интересовался и делал вот такие большие коллекции. Его очень оценил Валтер, который был директором Вильнюсского музея. И когда последние годы Карл фон Шмидт там работал в музее и описывал предметы. После большого периода просто об этой личности Эдуард Валтер, археолог и музейный работник Литовского музея, разучил о Карле фон Шмидте и его коллекциях, И написал научную тоже работу. Интересно, что сам Шмидт потом посетил и первый Всероссийский археологический съезд в Москве в 1869 году и прочитал статью о 100 археологических раскопках предметов. Ну вот такая интересная личность открылась в связи С, с этой выставки, которая
1: да, открыта да, сейчас. Да, да, а да. вот эти писала палочки которые реально, в реале где-то составляют ну, 10 сантиметров. Маленькие, тоненькие. У них как специально сделан заостренный кончик и разные. Могут быть шарик на конце, может быть кружочек. Их откуда
2: взяли? Они все. У нас в музее хранится около 50 стилусов. И они все идут от нашей реги в раскопках. В табличках писали с ними нанося на воск знаки острой металлической, деревянной либо костяной палочкой стилусов. В случае необходимости надписи можно было стереть, загладить. Интересно, да. что на наших восковых Дощечки. дощечках табличках видны еще предыдущие надписи, которые называются палимсесты.
1: Как так они называются.
2: Да, Но да. там что? Там, может быть, расчетные счета, договоры какие-то? Договоров нет, но две очень интересные. В одном есть распоряжение архиабийского рижского Иоанна IV от Синтенес брату Фридрику о владениях Валфосфагена в Померании это датируется около 1376 1378 год а да? помирание где такое было это было в германии там а -а -а. нашему рижскому архибискобу были э земли, земли да, да земли принадлежали и дело шли там плохо и он очень расстраивался что они несут дохода. И вот он посылал брата Фридриха туда посмотреть, что делать там, продавать да. их или не продавать, почему да. так плохо. Ну, я считаю, что это было весной, потому что от Риги туда всегда ехали кораблями. И если он его посылал, значит, это было весной, чтобы к осени он уже вернулся с отчетом. Это сохранилось. Это уже, извините, не ученическая надпись Да, была. это было как бы вот запись... Что делать? Да, <laughs> что да, делать да. указания это, это сохранилось. А еще одна дощечка, тоже думанная, что тем же подчерком написано, как и предыдущая, это было репортаж о военных действиях, сражении с ханзинскими городами, с участием королем Дании Валдемиром IV Атердаком. И там тоже участие принимали население Риги. Датируется 1369 до 1378. Приблизительно, да? Да, потому Бить что будет. там были несколько вот таких битв. В одной битве Ливония посылала один большой корабль и две маленькие корабли. И это было написано тогда? Нет, там не было этого написано. Это вы знаете из истории. Да, эти. это из истории, потому что поэтому просто определялось о каких битвах идет речь. Понятно, да. да. И еще одна совсем другой рукописью восковая табличка, в которой есть информация о старейших ремеслах Риги, там о гребцах, рыбаках и пекарах, которые пекли да, хлеб, да, 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 да. и весовщиков соли. Там список затрат, сколько кому носили. Интересно, что там упомянуты четыре промысла, в которых работали латыши. Это датируется 1354 и 1368. Конечно, ощущение, когда можно видеть в нашем музее эти восковые таблички, и сразу за окном то место, где они были написаны, Это такое ощущение, которое только если кто посетит, можно ощутить. Здесь у нас на месте. Таблички с того света, скажем так. Нет, они здесь, сейчас. Но, Но они несут нам вот живое свидетельство истории. Да, вот это можно прочувствовать, что это здесь, в Риге, в центре, и сразу вы за окном видите то место, где их писали. И та же история про Карла вон Шмидта тоже очень живая. Сразу чувствуется человек,
1: влюбленный в своё хобби, скажем так. И вся его как-то жизнь прослеживается, что тоже немаловажно. Хотя тоже уже три века прошло.
2: Ой, кто это у нас такие часы красивые? Тоже с прошлого века. Тоже 19 век, да. Я хочу упоминать не только Шмидта, А Антона бухолца Николая Буша и Роберта Малваса. Это четыре господа, которые Человек. немало важно, вот, чтобы мы сегодня видели эти таблички, отшифрованные, сохранены вот в таком виде. Мы находимся, где хранятся исторические вещи. Здесь карты находятся, я знаю. Да, карты, документы, ноты, книги. Дверь тоже прекрасная, в
1: драконах
2: и с ангелами, тоже сохранившаяся с каких-то. Да, это 16 век Интарсия, тоже из нашей Риги с улицы Марсталь. Жаль, что вы не видите, в каком прекрасном кабинете я нахожусь.
1: Но если придете в Музей истории религии и мореходства, конечно, вы увидите много разных раритетов, которые сохранились здесь, но ну, не все с XIV века, но, во всяком случае, с далекого прошлого. Рассказывала обо всем этом хранительница фондов Антия Эртманы Хармане. Перенесемся в Латвийскую Национальную библиотеку. Историк Мартин Шмейнтаурс. И мне как-то подумалось, вот сколько веков люди читают книги. По-моему, всего два века. Это так активно 19 и 20. -е. А 21 уже как бы... Меньше читают книги, больше да. электронные всякие приборы, которые у нас есть, телефоны, гаджеты.
0: Или да, электронная книга, как она сейчас называется, да. специальное такое явление. Ну, пока... Два века, да, всего? Да. Два так, века – это такого интенсивного чтения, в силу того, что эти два века у нас существует и пресса, и, конечно, печатные книги, которые выходили уже, как говорится, массовым тиражом, потому что до 8. 17 века действительно книга, конечно... Была редкостью. Была редкостью, да, в европейской традиции. Она, конечно, в первую очередь была связана с Святым Писанием, которое требовало, чтобы оно было в каждом доме, в таком идеальном варианте. Но, в принципе, это, конечно, книга ритуальная и книга не для ежедневного чтения. И существовали mm -hmm. даже такие притчи о том, что вот если кто-то прочтёт всю Библию сначала до конца, то есть и Ветхий Завет, и Новый Завет, то такой человек от всего этого пережитого, скорее всего, сойдёт с ума. Такая притча была еще в XIX веке распространена. Но печатное слово, как таковое, конечно, распространялось после изобретения Гутенберга насчет книгопечатания. И в первую очередь как раз религиозные тексты вышли в таких тиражах. Та же самая Библия. И не только Библия. Если говорить там о XVI-XVII веках, тогда в эпоху так называемых религиозных войн в Европе, которые начались сначала движения реформации в начале XVI века, ну, так эта эпоха религиозных войн продолжалась продолжалась в Западной и в Центральной Европе вплоть до середины 17 века. В эту эпоху религиозных войн очень распространенными стали разного рода листовки, которые печатались как протестантами, так и католиками, и печатное слово приобрело такую форму идеологического оружия. Но помимо этого, как раз в XVIII веке, помимо печатных изданий и прессы, появилась еще одна категория книг в связи с биографией, Фиии Йоханна Готхарда Стендера старшего, То есть книга, которую мы сегодня называем энциклопедией. Ну, мы говорили тогда о этой книге Высокой мудрости Аукстас Грамот, которая появилась на латышском языке в конце 18 века, даже в двух изданиях, в двух разных редакциях. Но это, конечно, самое начало энциклопедического движения. А Энциклопедии, как таковые, тоже появляются с конца 18 века, но распространяются они уже в XIX веке. С чем это связано? Это связано в основном с. С тем, что повысился средний уровень образованности, и стала необходима такая информация, которой до того пользовались только ученые или отдельные люди, которые занимались какими-то исследованиями в области разных наук, точных, естественных или гуманитарных и так далее. Но в XIX веке уже появляются так называемые универсальные энциклопедии, как в Европе, так и в России, но в России это Брокхаус редакции Ефрона, такая универсальная энциклопедия XIX века, и тогда уже создается такое впечатлении что каждая уважающая себя культура должна иметь свою собственную энциклопедию на национальном языке. Если в 16-17 веках это представление распространялось на Библию, что каждая культура должна иметь Библию в своем национальном языке, будь то латышский или какой-то другой, эстонский или литовский, то уже XIX век, он как раз такой уже эпоха секулярная, то есть мирская, и вместо Библии как бы приходит энциклопедия как-то такой общепринятый стандарт образованности и интеллигенции.
1: Ну, домашнее чтиво, скажем
0: так. чтиво, да. И, и действительно, эти энциклопедии с XIX века создавались на таком уровне, чтобы их можно было прочесть человеку без особой подготовленности, то есть не требовалось, чтобы у вас было высшее академическое образование, чтобы вы могли читать универсальную энциклопедию. Но в случае Латвии это тоже такое движение, которое у нас появляется в начале... 20 века, когда рыжское латышское общество создало такую комиссию, при которой разрабатывался проект конверсационного словаря, как тогда называлась энциклопедия, на латышском языке. Мы больше знаем о редакции этого словаря или этой энциклопедии, которая появилась уже при Латвийской Республике 20-е и 30-е годы, но первые образцы энциклопедии, универсальной энциклопедии на латышском языке появились уже во времена Российской империи, то есть в начале 20-го века. То есть с 1910 -го года в трех томах стала выходить энциклопедии на латышском языке в красивом оформлении в стиле арт Nouveau, и печаталась она на латышском языке, но используя так называемую старую орфографию, да, то есть готический шрифт. Эта энциклопедия до начала Первой мировой войны не было окончено, и это событие наложило такую своеобразную печать на все дело печатания энциклопедии во время XX века. Потому что за исключением советского периода, те проекты энциклопедии, которые были начаты, они не были законченными. Но, в принципе, энциклопедия интересна еще и потому, что энциклопедия дает как бы разрез того, чем жило общество в определенную эпоху, как Какая информация считалась важной, достоверной и такой, которой надо пользоваться в обыходном порядке. И с этой точки зрения, конечно, интересно читать и энциклопедию, которая как бы уже устарела. То есть информация, которая была актуальна для человека 19 века или начала XX века, она сегодня уже не пригодится, потому что изменилась наука, изменилась представления о мироздании, о физике, о химии, о каких-то гуманитарных науках и так далее но они, как бы, было не парадоксально, но из старой энциклопедии они не утрачивают свою значимость с точки зрения того, что они показывают, как жило общество в ту самую эпоху. И да, как ту... устроен мир. И как устроен мир. И также политический контекст данной эпохи. Сегодня мы, конечно, можем по-разному оценивать советский период нашей истории, но та информация, которая сохранилась в латвийской советской энциклопедии в двух редакциях, то есть Малая энциклопедия Латвийской ССР, которая вышла в трех томах в начале 70-х, и потом этот проект, который был завершён, то есть Латвийская советская энциклопедия в 12 томах, которые... Зелёные книги. зеленые книги, да, такие солидные, которые до сих пор, конечно, доступны в национальной библиотеке, и они не уходят в прошлое только из-за того, что они были напечатаны в советское время. Там, конечно, присутствует советская идеология и советский тип взгляда на мир, конечно, то очень-очень существенно проявляется.
1: В этой древней энциклопедии какие основные разделы были?
0: Первой, Биография, да. да? Если говорить о этих первых универсальных энциклопедиях, то, в том числе о первой энциклопедии на латышском языке, трёхтомной, да. то вот. она строилась по принципу действительно универсальной энциклопедии или по принципу брокхауза немецкого, то есть она должна была содержать информацию как о территории Латвии, как о российском государстве Российской империи, и так о всем мире. Потому что, если смотреть историческую часть, то там все с древней истории до начала 20 века. Там информации по физике, по химии, по биологии, по природе. Там очень интересная, ценная информация как раз и про Российскую империю, и про латышские земли, про прибалтийские провинции на тот момент, чем они жили и как было устроена администрация, управление этих территорий в начале 20 века очень много интересной статистической информации которая конечно в каком-то объеме сохранилась и в архивных источниках того времени но гораздо проще для читателя современного подойти к полке взять эту энциклопедию найти там достоверную информацию про население про производство про сельское хозяйство все что было актуально на тот данный момент на 1910 12 год потому что действительно мы если сейчас возьмем эту книгу посмотрим то Мы увидим такую картину мира столетней давности. И она довольно интересно потому что это уже эпоха электричества, эпоха современной индустриализации, железных дорог, химического производства и так далее. И так далее.
1: Не зря даже в советский период сравнивались с 1913
0: -м -м годом, годом да, что да,
1: да. там было больше того, того и того. Интересно, сколько жителей было в Латвии?
0: Приблизительно это как раз та эпоха перед началом Первой мировой войны когда наиболее высокое число населения на территории Латвии, то есть 2,5 миллиона. Потом после Первой мировой войны, конечно, эта цифра упала из-за эвакуации промышленности в 2015 году, вместе с которой уехали с заводами уехали и рабочие, и поток беженцев в Западной Латвии тоже в 2015 году в российские губернии, и эти, конечно, беженцы не все вернулись потом после войны назад на родину, но 2,5 миллиона или 2,6 миллиона 600 тысяч приблизительно. Ну, то же самое число населения, которое мы имели в конце 80 Десятых годов к исходу советского периода, и потом ну, сейчас мы тоже как раз испытываем такую волну которая внесла и в эмиграцию экономическую и другую и в сокращение населения так что тоже если посмотреть по энциклопедиям то можно увидеть как эти волны приходят и уходят и разобраться в том что же случилось и получить наиболее точную информацию о том как изменился состав и численность населения и также и те энциклопедии которые печатались после второй мировой войны в латышской эмиграции. Тоже первая энциклопедия вышла в свет в 50-е годы в Швеции, трехтонная, называлась «Латышская энциклопедия». И потом вторая редакция этой же самой латышской энциклопедии под руководством других уже редакторов вышла в свет в 80-е годы как раз перед уже восстановлением государства, но еще тогда на Западе. Так что это тоже интересно сравнить. Если в первой этой энциклопедии, которая вышла в свет в эмиграции, там данные о Советской Латвии довольно мало, и они какие они могли бы быть в 50-е годы, когда информация была еще недоступна, то во второй редакции этой энциклопедии тут как раз намечается повышенный интерес к современной Латвии тогдашней. Они не очень тщательно собирали информацию, которую могли напечатать для западного латышского читателя, который проживал в эмиграции, потому что достать советскую энциклопедию из Советского Союза было довольно сложно частным лицам. Они, конечно, попадали, и латвийская, и Советская, и большая советская энциклопедия, они попадали во все наиболее значимые библиотеки мира, но в частном порядке, наверное, заказать, так как это было доступно советскому гражданину, в частном порядке заказать советскую энциклопедию кому-то, кто проживал вне Советском Союза, за границей, это было сложно.
1: Но мы можем сейчас взять, а? получить и почитать
0: Ну да, и сравнить. Uh -huh. Это как раз интересно.
1: Спасибо. У нашего микрофона был историк Мартинч Мейнтаурс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго. Латвийское радио 4. С вами в Риге и Юрмале на 107,7 FM.